0: Indessen steigerte sich das verwünschte Trommeln seines Herzens. Es ging rascher und rascher, lauter und lauter. Des alten Angst muss maßlos gewesen sein. Sein Herz ging lauter, sage ich immer lauter, versteht ihr mich? Ich habe ja berichtet, dass ich nervös bin. Ich bin es wirklich. Und jetzt, in nächtlicher Geisterstunde, umgeben von der furchtbaren Stille des alten Hauses, dies nie erlebte Geräusch, es war zu viel. Entsetzen ergriff mich. Indessen blieb ich noch einige Minuten reglos stehen. Doch das Pochen wurde lauter, immer lauter. Mir war, als müsste das Herz zerspringen. Und jetzt befiel mich eine neue Sorge. Der Laut könnte von einem der Nachbarn gehört werden. Die Stunde des alten Mannes war gekommen. Mit einem wilden Schrei riss ich die Laterne auf und stürmte in das Zimmer. Er tat einen Schrei. Es war sein letzter. Im Nu hatte ich ihn auf den Boden gezerrt und das schwere Deckbett auf ihn gestürzt. Dann lächelte ich vergnügt, dass die Sache so weit erledigt war. Jedoch schlug das Herz noch etliche Minuten mit dumpfem Laut weiter. Das störte mich allerdings nicht sehr. Es konnte ja nicht durch die Wand hindurch gehört werden. Am Ende gab es Ruhe. Der alte Mann war tot. Ich brachte die Kissen wieder ins Bett und untersuchte den Leichnam. Ja, er war tot. Mausetot. Ich legte meine Hand auf sein Herz und ließ sie ein paar Minuten dort. Es war kein Pulsschlag zu spüren. Er war mausetot. Sein Auge sollte mich nicht mehr quälen. Falls ihr mich noch immer für verrückt haltet, so werdet ihr davon ablassen, wenn ich euch beschreibe, wie genial ich beim Verstecken des Leichnams zu Werke ging. Die Nacht entschwand. Und ich arbeitete hastig, dabei in größter Stille. Zu allererst galt es, die Leiche zu zerstückeln. Ich schnitt Kopf, Arme und Beine ab. Sodann hob ich drei Bretter des Fußbodens aus und verstaute alles in der Fütterung. Dann brachte ich die Bretter so geschickt und kunstfertig wieder an Ort und Stelle, dass kein menschliches Auge nicht einmal seins Verdacht geschöpft haben würde. Es war nichts da zum Wegwaschen, weder Blutspuren noch sonst welche Flecken oder dergleichen, dafür war ich zu sehr auf der Hut gewesen. Es war alles in einen Kübel gewandert. <lacht> Als ich mit diesen Arbeiten fertig war, war es vier Uhr und noch immer so dunkel wie um Mitternacht. Als vom Kirchturm die Stunde schlug, wurde laut an die Haustüre geklopft. Leichten Herzens ging ich hinunter, um zu öffnen, »Was hatte ich auch zu fürchten?« Herein kamen drei Männer, die sich mit vollendeter Höflichkeit als Polizeibeamte zu erkennen gaben. Ein Schrei sei während der Nacht von einem Nachbarn gehört worden. Man habe Verdacht geschöpft, es handle sich vielleicht um eine Spielhölle. Man habe Meldungen erstattet auf dem Polizeibüro und sie, die Beamten, seien Abgeordnet worden, die Sache an Ort und Stelle zu untersuchen. Ich lächelte, denn was hatte ich zu fürchten?« ich hieß die Herren willkommen. Den Schrei, sagte ich, hätte ich selber im Traume ausgestoßen. Der Alte, ließ ich einfließen, sei über Land gefahren. Ich führte die Leute durchs ganze Haus. Ich forderte sie auf, recht gründlich zu suchen. Ja, ich führte sie zu guter Letzt in seine Kammer. Ich zeigte ihnen seine kleinen Schätze, alles wohl verwahrt und unversehrt. In meiner überschäumenden Dreistigkeit holte ich Stühle herein und drang darauf, sie möchten sich hier von ihren Strapazen ausruhen, während ich selbst, durch meinen vollkommenen Triumph zu wilder Kühnheit aufgestachelt, meinen eigenen Stuhl genau auf den Fleck setzte, wo die Leiche versteckt war. Die Beamten waren befriedigt, mein Benehmen hatte sie überzeugt. Ich war in der prächtigsten Laune. Die Herren setzten sich, ich fragte keck drauf los, und wir plauderten urgemütlich. Doch nach einer Weile fühlte ich mich bleich werden, und ich wünschte sie über alle Berge. Ich hatte Kopfweh und spürte einen Sausen im Ohr. Doch sie blieben sitzen und schwatzten weiter. Das Sausen wurde deutlicher, es hielt an und wurde stets deutlicher. Ich schwatzte immer freier, um den Eindruck loszuwerden, doch das Sausen dauerte fort und nahm allmählich bestimmte Formen an, bis ich am Ende merkte, dass das Geräusch nicht in meinen Ohren war. Zweifellos wurde ich jetzt sehr blass. Doch ich schwatzte noch eiliger und mit erhobener Stimme. Aber das Geräusch nahm zu. Und was konnte ich tun? Es war ein leiser, stumpfer, rasch pochender Laut, etwa wie eine in Stoff eingewickelte Uhr tickt. Ich schnappte nach Luft. Die Polizisten hörten nichts. Ich sprach schneller, heftiger. Das Geräusch nahm an Lautstärke zu. Ich stand auf und erging mich über Kleinigkeiten in den höchsten Tönen und mit wilden Gestikulationen. Das Geräusch nahm zu. Warum sie wohl nicht gehen wollten? Ich rannte auf und ab mit schweren Schritten, wütend über die forschenden Blicke der Leute, doch das Geräusch nahm immer zu. Gott, oh Gott, was konnte ich tun? Ich schäumte, raste, fluchte. Ich griff nach dem Stuhl, auf dem ich gesessen hatte, und ließ ihn schaukeln, so sodass der Boden knirschte. Doch das Geräusch übertönte alles und nahm immer mehr an Deutlichkeit zu. Es wurde lauter, 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 und diese Männer schwatzten und schmunzelten. War es denn möglich, dass sie es nicht hörten? Allmächtiger Gott. Nein, nein, sie hörten, sie ahnten, sie wussten, sie hatten ihren Spaß an meinem Entsetzten. Ja, so dachte ich, so denke ich noch. Doch eins wäre besser als dieser Verzweiflungskampf, eins wäre noch eher zu ertragen als dieser Hohn. Ich konnte es nicht mehr aushalten, dieses heuchlerische Lächeln. Ich fühlte, ich müsste schreien oder sterben. Und jetzt wieder da, lauter, 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 Schurken, schrie ich, verstellt euch nicht länger. Ich bekenne die Tat, reißt die Planken auf, da, da, da schlägt sein Herz, das grässliche Herz.